0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Sótano. Hoy vamos a hablar de un tema y a este le vamos a poner el poder de los sueños que tenemos. Y es un tema que a mí me gusta mucho hablar con las personas que son cercanas a mí, porque dicen que todos tenemos sueños, todos tenemos metas, todos tenemos algo que alcanzar o algo que queremos volver realidad, sea profesionalmente, sea... El eh, amorosamente, sea... En cualquier sentido de nuestra vida siempre vamos a tener un sueño, una meta, algo que queremos lograr y por lo que trabajamos. Eh, yo lo que siempre he dicho es que nunca hay que perder el niño interior que vamos dentro y que fantasear y que, y que visualizar en nuestra cabeza todo eso que queremos no está mal. Pero, pero, también tenemos que ponernos a trabajar en ello ponernos a decir, bueno, yo quiero esto ¿cómo lo voy a lograr? necesito herramientas necesito empezar a moverme necesito trabajar para que los sueños se empiecen a cumplir y no se queden solamente en eso, en sueños obviamente aquí voy a hablar un poco sobre mi experiencia y, y de cómo yo he logrado hacer que las cosas que he deseado en mi vida se hagan realidad sean muchas, sean pocas y, y bueno para mí... Eh, eh, Cabe mencionar que es un error muy grande en, el, en, en general el hecho de que te quedes estático en un solo lugar, ¿no? Porque todo empieza justamente cuando te empiezas a mover y tienes que seguir avanzando y tienes que seguir luchando para ir ganando, irle ganando partida a tu cabeza, irle ganando partida a las personas que te dicen que nunca lo vas a poder lograr, que es algo imposible y mostrarte, no a los demás, porque realmente aquí el demostrarle a la gente de lo que eres capaz y que sí puedes cumplir las cosas queda totalmente descartado. A la única persona que le tienes que demostrar que eres capaz de cumplir las cosas que tienes en tu cabeza es a ti mismo. Las demás personas hay que borrarlas, hay que tacharlas de la lista y, y dejar de enfocarnos en ello. Pero bueno, eh, dicen que las cosas no llegan del cielo, ni te caen del cielo y que no te puedes quedar sentado <ríe> ni con miedos presentes en tu vida. Yo sé que a veces tener miedo es es algo natural y que nadie les diga lo contrario. A veces tener miedo ante lo que nos va a pasar, ante lo que puede pasar, ante las cosas que podemos perder porque obviamente el cumplir una meta... Significa tener que sacrificar muchas cosas, de cualquier forma, llámense personas, llámense familia, es un, es un camino que nos va a hacer tener obstáculos, nos va a hacer tener que decir no a muchas situaciones, es un camino en el que vamos a sacrificar relaciones amistosas, amorosas, de lo que tú quieras y... Y la vida nos va a ir dando las señales que nosotros vamos a tener que estar muy conscientes de, de ubicarlas. Y había, habrá veces que no las vamos a ubicar, ¿eh? O sea, entonces no hay tanto problema ni, ni tanto rollo en esa situación. Pero también la vida, cuando nosotros vayamos muy acelerados, nos va a decir, a ver, espera, tómate unos minutos, relájate, siéntate y trata de encontrar realmente lo que tú quieres hacer lo que realmente te importa no, eh, esa es una, una cuestión de, de que no puedes ir tan rápido ni tampoco puedes ir tan lento yo siempre he dicho pasos pequeños pero gigantes lo importante no es la velocidad eso, eso queda totalmente descartado quizás parece demasiado obvio pero hay una infinidad de personas que por motivos que están ajenos a ellos terminan acabando renunciando a sus sueños y, y piensan que el decir no o, o decir bueno es que no lo voy a lograr y me voy a conformar con esto es malo, pero no. Realmente vivimos en un mundo que está programado a, a decir es que ahorita no puedo hacer esto y pues ni modo. Y dejan su sueño ahí, sus sueños ahí guardados en un cajón, dejan que se llene de polvo y no los vuelven a, no vuelven a abrir esa caja jamás. Yo creo que es un error, porque los sueños no son imposibles. Y había una persona en mi vida que siempre nos repetía mucho el: los sueños se cumplen siempre y cuando no los abandones y que seas consciente de que va a doler a veces mucho, ¿Va a costarte trabajo? Sí, porque nada es fácil en esta vida. Entonces, tenemos que dejar de vivir en piloto automático, darnos cuenta de que las cosas a lo mejor no las podemos hacer en un momento, pero podemos hacerlas más adelante, y más si es algo que estamos deseando. Y esto llámese ir a la universidad, estudiar una maestría... Eh, a lo mejor hay personas que dicen Es que yo me quiero comprar una casa O yo me quiero comprar un coche Y, y realmente eso lo vemos como un Hijo, está, está cañón Por la situación en la que vivimos Pero no, no, o sea, ¿quién te dijo que Que iba a ser de la noche a la mañana? No, no está cañón No es difícil siempre y cuando Nosotros tengamos muy bien fijada Esa postura Y el, el problema no reside en, en seguir el camino Sino de, de desconocer el por qué lo estamos siguiendo. Siempre tenemos que tener en la cabeza el, ¿por qué quiero esto? ¿Porque soy bueno? ¿Porque es algo que quiero desde pequeño y siempre me, vi, me visualicé haciéndolo? Pero una, una de las preguntas que a mí en algún momento me hicieron es el, ¿cuánto te pagaron por renunciar a tus sueños? Conformarnos con algo que es una responsabilidad o, o, o simplemente de, nos dice a alguien es que no vas a poder y nos quedamos con eso, oh, oh, no, yo creo que es muy difícil. Durante nuestra infancia todos tenemos sueños, aspiraciones que con el paso del tiempo van siendo consumidas por la gran negatividad que tenemos a nuestro alrededor y vamos a echarle la culpa aquí a la sociedad. Y lo más curioso es que conforme crecemos, el número de responsabilidades a nuestro cargo es cada vez mayor, ¿no? Eh, hay muchas cosas que nos impiden seguir avanzando eh, y es como, como lo digo. Y esto mismo provoca que lleguemos a situaciones en que nuestros sueños se queden en stand-by o simplemente llegue alguien y nos diga es que es inalcanzable, es que no se puede. Y no, automáticamente nuestra cabeza se programa y pasamos del cómo cumplir nuestros sueños a cómo empezar a vivir la vida adulta y darnos cuenta de que nada es color de rosa, de que todo es muy complicado, que estamos creciendo y que no es lo mismo tener 18 años a tener 29, tener 25 o 26, es muy complicado. Entonces, yo creo que tenemos que recordar que para poner en marcha nuestra maquinita, no tenemos que dejar que la rutina nos consuma, no tenemos que dejar morir a ese niño interno que se imaginaba trabajando en el mejor club del mundo, que se imaginaba conociendo Roma, Italia, cualquier lado, ¿no? Hay que cambiar ese pensamiento para comprobar las cosas que realmente no necesitamos y hacer una reestructuración para que todo lo que estemos haciendo a nuestro alrededor todo sea simplemente un medio para que esto nos permita alcanzar nuestros objetivos, porque exactamente los sueños son objetivos, no no se trata de fantasías eh, los sueños se transforman en objetivos hay una frase que, que leí en algún momento hace muchos años que es, los sueños no dejan de ser sueños una vez que los convertimos en objetivos muchas veces eh, creemos que se vuelven responsabilidades o, o algo que nos tiene marcado como tal. Pero no, no, o sea, realmente los medios de comunicación, así como todo lo que nos rodea, nos venden los sueños como algo súper inalcanzable, eh, una amargadura con la que siempre deberemos convivir y que únicamente podrá transformarse en felicidad en caso de que nos toque la lotería o nos den un golpe de suerte y pues si tú eres de esas personas que piensa así, que de repente te va a caer de la nada todo o que estas cosas no las vas a poder cumplir porque no, no eres una persona eh, famosa o importante, déjame decirte que estás muy equivocado. Los sueños nunca dejarán de ser sueños desde el momento en que nosotros eh, decidamos no ponerle una fecha de vencimiento. Así de fácil. ¿Y, ¿Y cómo podemos hacer esto? Déjenme decirles que al momento en que nosotros decimos, mi sueño se va a cumplir, mi sueño va a ser trabajar en un club de fútbol, sea cual sea el motivo, y para ello yo me veo trabajando de mis 28 años hasta mis 30 años para alcanzar esa meta. Ahí ya te estás fijando un objetivo y estás, estás haciendo tu sueño tangible. Y estás consciente de que vas a tener que pasar por muchas cosas, vas a tener que pasar por muchos obstáculos para llegar a él. Entonces no le estás poniendo fecha de vencimiento, te estás fijando un objetivo para llegar a lo que tú quieres. Y eso es lo bonito, ¿no? Llevar un estilo eh, en el que te quitas todas esas cosas que, que la gente te dice que no se va a cumplir, que no se va a poder, que, que los sueños son solo fantasías, que la gente que sueña no logra nada. Pues déjenme decirles que eso no es cierto. Y aquí es donde yo vengo a, a hablarles un poco de mi experiencia después de este gran monólogo que les he dado. Yo soy licenciada en periodismo y publicidad, no voy a decir mi edad porque muchos ya la saben y por azares del destino yo iba a estudiar gastronomía o pedagogía y uno de mis sueños a largo plazo es llegar a dar clases a nivel universitario y, y ponerles o regalarles o enseñarles la filosofía en la que yo viví mi proceso de mi carrera, a, a muchas personas y sí que se den cuenta de que sí es difícil hacerlas conscientes de que es difícil pero que hay cosas que se pueden lograr y, y cambiar quizás un poco el, el modo de ver el periodismo hoy en día que es muy amarillista, o sea, ese es mi ese es uno de mis sueños a largo plazo ¿cuándo va a pasar? no lo sé aún no le pongo fecha pero, pero lo tengo muy presente eh... Cuando entré a en la carrera, me acuerdo que a mí me encantaba el Canal 11... ...por el diván de Valentina, por los cuentos de la calle Broca... ...yo creo que todos crecimos con eso, definitivamente... Y, ...y yo le decía a mi abuelita, antes de que falleciera... ...que yo iba a hacer mi servicio profesional en el 11... ...no sé cómo lo iba a hacer, no sé cuándo lo iba a hacer... ...pero yo, cuando llegara el tiempo de hacer mi servicio profesional... ...lo iba a hacer en el Canal 11... ...por azares del destino... Eh, yo con unos compañeros decidí estudiar eh, un diplomado de conducción y dirección de eventos masivos No me gusta salir a cuadro, no sé por qué lo tomé Pero al final fue algo que, que pasó y, y lo pasé muy bien antes de entrar a mi último año de la carrera Y conocí a una persona, eh, esta persona trabajaba en el Canal 11 y yo me vine enterando meses después entonces estaba entrando a, a mi sexto cuatri y empezaba todo este tema del relajo de que todos empezaban a hacer su servicio profesional teníamos que empezar a verlo eh, ahí había personas que lo iban a hacer hasta después otras que lo estábamos buscando hacer durante, esta, durante nuestra estancia en la universidad para que fuera más fácil el proceso de titulación fue un rollo muy grande entonces, para no entrar en muchos detalles, yo siempre había sido una persona a la que no le gustaba pedir ayuda porque me daba pena. Entonces, me daba pena no pedir ayuda, sino el rechazo, ¿no? Hoy en día yo sé que no está mal pedir un favor y habrá personas muy buenas que te, lo van, a, te van a ayudar y habrá otras personas que te van a dar muchas largas y no hay problema, no pasa nada. Entonces... Eh, yo con toda la pena del mundo me la acerqué y le dije oye, ¿me puedes ayudar a ver cómo puedo hacer mi proceso para hacer mi servicio en el canal 11, en el canal 11, perdón, no sé pronunciar bien algunas cosas eh, y me, pues me dijo que sí, pero fue un sí como, ah sí, pero luego obviamente yo le mencioné que era uno de mis sueños y bueno, que, que estaba muy interesada en que no que me ayudara a meter, simplemente que me ayudara a ver cómo iba a ser ese proceso y que si sí era muy difícil. Y pasó una semana, pasaron dos semanas, ya la tercera semana, esa persona me mandó un mensaje y me dice Oye, ¿qué crees? Se desocupó una vacante de becario en, en mi producción y pues quiero saber si estás interesada. Y me acuerdo que en ese momento mi vida dio un giro y dije, oh por Dios, se está volviendo real. Voy a hacer mi servicio en el 11, o sea, que obviamente yo acepté. No fue fácil porque hubo un poco de muchas trabas durante el proceso en el que das de alta a la universidad y, y todo eso. Y había, hubo un momento en el que yo dije, bueno, no se va a poder y me desilusioné muchísimo. Eh, estaba Me empezaba a poner triste y al final ahí hubo algo que, que me dijeron, no, ¿sabes que te presentas? el 16, no, fue el 15 de septiembre, te presentas a la producción. Entonces, creo que eh, yo lo que aprendí es en ese momento que pedir ayuda no estaba mal. Obviamente me sigue costando trabajo, pero fue una de las primeras lecciones que me estaba dando la vida de que a veces hay que acercarnos a las personas con todo el miedo del mundo a pedir un favor con la cabeza ya teniendo el no muy presente y bueno fue un año muy complicado estuve un año haciendo el servicio social en, en diálogos en confianza conocí a personas increíbles conocí a Fernando Tapia conocí a una conductora de TV Azteca que, creo que Carmen Muñoz se llama, no, no me pregunten y conocí los sets vi cómo se llevaba a cabo un noticiero cómo se llevaba a cabo una producción en vivo Entonces, aprendí muchas cosas pero tampoco fui consciente de que me iba a costar un mundo, ¿no? Porque yo tenía que salir de mi casa eh, a las seis de la mañana, llegar a las siete y media al canal, ayudar salir a la una y media, salir corriendo a comer a casa de mi abuelo y después irme a la universidad corriendo para poder llegar a las cuatro y media cuando mucho a clases. Hubo profesores que entendieron la situación por la que estaba pasando y hubo otros tantos que definitivamente me terminaron reprobando. Pero... Creo que me atrevo a decir que valió la pena absolutamente todo el esfuerzo que hice porque me empecé a alejar de muchas personas en la escuela, empecé a dejar de salir. Eh, obviamente tu situación cambia drásticamente. Eh, dejé de salir a fiestas. Y, y la vida me fue preparando para, para darme cuenta de, que, de lo que se venía. Realmente se venían cosas muy complicadas en, 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 la, en Terminando la universidad Terminé mi servicio social este Siempre he sido de la idea De que cuando sales de la universidad Todos creemos Que todo va a ser fácil Que vamos a encontrar un trabajo Donde nos van a pagar una milloniza Millonada, milloniza, no Millonada, una millonada Que va a ser muy fácil Que eh, va a ser súper rápido que vamos a encontrar trabajo eh, el mejor trabajo que vamos a encontrar el trabajo del mundo enseguida y oh sorpresa la realidad es que no nos vamos a enfrentar a un mercado laboral realmente extenso en el que nos van a descartar porque una persona tiene una habilidad que nosotros no tenemos y nos vamos a preguntar muchas veces ¿por qué él y yo no? con el tiempo vas entendiendo y les voy a explicar esa situación más adelante. Entonces yo veía que todos mis compañeros empezaban a hacer su servicio o empezaban a trabajar en, en canales o empezaban a encontrar trabajo y, y yo decía, pues es que yo no encuentro nada. Afortunadamente encontré un trabajo que me enseñó a valorar el empezar desde abajo y ganando súper poco. Estuve ahí durante seis meses. Conocí a gente increíble eh, me preparó para darme cuenta lo que era empezar a meterte en la vida de adulto joven eh, A la edad de los 23 años Y fue muy raro, complicado eh, Mis horarios eran entrar a las 2 de la tarde y salir a las 10 de la noche Ir corriendo a alcanzar transporte O sea, sufrí, sí Aprendí también Porque empecé a darle el valor al comprarte cosas tuyas, al tener dinero y decir yo voy a comprar esto, darte el lujo de decir yo estoy trabajando yo estoy ganando esto yo me voy a comprar esto por hacerles el destino eh, en el 2016 llegué a la empresa que me hizo enamorarme del marketing digital la comunicación digital y todo lo que a mí me gusta hacer entonces, eh, fueron dos años de mucho aprendizaje. Eh, fueron dos años donde mi jefe, durante la entrevista, a pesar de que yo no sabía nada de política, porque era una empresa de, de política, eh, que manejaba como que muchas redes sociales, social media, eh, publicidad, creación de contenido digital... Eh, fue una experiencia inolvidable y creo que fue, ha sido uno, uno de mis trabajos en los que más feliz he sido, a pesar de los momentos malos. Y nunca olvidaré que mi jefe me dio la oportunidad... A pesar de yo no saber de política, de, de empaparme, de aprender. Y yo creo que de esos jefes hoy en día se me faltan muchos. Que a pesar de que no tienes la experiencia, te dicen, te estás comprometiendo a, a aprender y a preguntar si no sabes algo. Sí, ok, vas, te quedas. Y te quedas de una vez. Esa vez yo no iba con nada, yo no iba con comida, no iba casi dinero. O sea, fue mi, mi primer día de trabajo fue un... Madre mía de Dios... Mi mamá pensaba que iba a regresar. Menos mal, tengo mi finiquito y puedo cambiar mi cheque. Pero madre mía del señor. ¿Qué voy a hacer? Estoy hasta Whiskey Lucan y me tengo que ir al Estado de México en la noche. Porque sale a las 8 de la noche. Tengo miedo. Fue fue un salto al vacío que me hizo crecer. Que me hizo tener dejar de tener miedo a moverme en las noches eh, sola. Y tener que llegar a un lugar y de ahí tomar un transporte que lleva a mi casa, fue do, fueron dos años muy difíciles porque realmente era un levántate a las 5 de la mañana porque tienes que estar a tal hora en tal lugar para tomar el transporte que te suba a Whisky lucan Y de regreso era lo mismo, ¿no? Sales a las 6, sales a las 8, pues espera el camión, que te baje y de repente a tu casa. Entonces llega yo, yo realmente, ahí fue cuando me, me metí en la vida adulta que era llegaba a mi casa, me dormía me levantaba y iba a trabajar así fueron dos años, perdí muchas amistades me alejé de mucha gente eh, fue, fue un cambio totalmente radical porque ya estaba realmente en un trabajo bien, con prestaciones con buen sueldo eh, aprendí mucho, al año y medio me cambiaron de puesto me, me fui al área de Estrategia de mercados y, y social media Y en un lugar donde también aprendí mucho Pero también me di cuenta De que estaba rodeada Y que ser mujer a veces es muy complicado Estar en un mundo con puros hombres Porque piensan que eres tonta Y que no te das cuenta de las cosas Entonces yo me sentía inútil Me hacían sentir inútil Era como que la que ponía los colores A las presentaciones eh, Y pues nada más estaba esperando Que le dijeran que hacía pero no me deprimí, al contrario, dije: Bueno, ¿qué puedo hacer? Mientras estos caballeros eh, piensan que yo soy tonta y que solo sirvo para hacer cosas bonitas o cosas de mujeres, como en algún momento me lo iba a decir un compañero, pues yo me puse a estudiar un diplomado de marketing digital, <risa> literal, me puse a hacer eso. Y cada que tenía una duda, me, me acuerdo que con mi compañero Carlos siempre le preguntaba y siempre estaba preguntándole cosas de política. Porque siempre he creído que un periodista y un comunicólogo deben de saber de todo. No se deben de enfrascar nada más porque la rama que te gusta son los deportes. No, hombre. Al contrario. Entre mayor tema de conversación tengas, mejores amistades, mejores círculos vas a tener. Ojo, no estoy diciendo que si solo sabes de fútbol eh, es malo. No, no, no. Al contrario. O sea, si solo quieres saber de eso está bien. Pero te vas a dar el chance de de hablar con las personas de todo o sea, no te vas a enfocar nada más en hablar sobre si Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo o si Messi es el mejor jugador del mundo o si el fútbol varonil eh, es mejor que el femenil que todos sabemos que eso es totalmente mentira, el fútbol femenil es mejor entonces <risa> <risa> eh, fueron dos años increíbles hubo un momento en el que yo ya no me sentía cómoda que dije, bueno ya, hasta aquí me tengo que ir. Esto no está funcionando. Eh, necesito un lugar donde me valore. Donde yo pueda crecer. Donde yo no me... A lo mejor no querer sentirme importante, pero sentir que estaba aportando algo a mi trabajo y, y que la gente estaba valorando lo que yo estaba haciendo y al final terminé renunciando. Y cuando renuncio en el 2018, eh, me quedé un mes pensando, ¿y ahora qué hago? Realmente nunca me puse a pensar qué es realmente lo que yo quería después de eso. Sabía que me gustaba el marketing digital, sabía que me gustaba el tema del community manager, el de eh, cómo, cómo se manejan hoy en día todas las plataformas, eh, todo lo que tenga tiene que ver con, con plataformas digitales, pero no 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 sabía cómo, cómo enfocarlo realmente se me presenta la oportunidad de trabajar como relacionista público... o relaciones públicas... con una de las empresas más importantes... Eh, a nivel... nacional... porque también es una marca internacional... y digo, va, órale... ¿por qué no? Vamos a intentarlo... vamos a ver si este es mi camino... definitivamente no. no... Eh, aprendí mucho, tuve contacto con muchas personas... conocí también a muchas personas... Eh, tengo conocidos que hoy en día... Eh, sigo pensando que son incre increíbles Pero hubo un momento donde dije No, nope, las relaciones públicas no son lo mío Me gusta interactuar con la gente Me gusta ser sociable Pero posiblemente haya sido porque no tuve a los mejores jefes Y venía de haber tenido un jefe buena onda Que, que a pesar de, de, de que sentía que estaba trabajando con, en un ambiente muy machista eh, Siempre me trató bien y, y, y fue buena onda a cambiar radicalmente al jefe que te hacía menos, al que no le importaba si te sentías mal, al que te decía de cosas, al que te insultaba, al que te quitaba tu energía. Era un jefe tóxico, eran unos jefes tóxicos y te insultaban. O sea, bajita la mano te insultaban y decían, no, esto, esto ya no está, esto no me gusta, definitivamente me tengo que ir. Entonces me costó mucho trabajo tomar esta decisión porque no es como que muy fácil el hecho de decir, pues tengo que renunciar y me voy a quedar sin, sin el ingreso económico, ¿qué voy a hacer? No es como que de la noche a la mañana vaya a conseguir otro trabajo, porque sabía que estaba muy difícil y estábamos en tiempos muy difíciles, pero ya me estaba afectando a nivel emocional y físico eh, toda la presión que estaban manejando. Entonces hubo un momento en el que dije, ¿saben qué? Me voy, no puedo más, tengo algo, tengo un sueño y lo quiero cumplir, uno de mis sueños en ese momento es cuando me di cuenta dónde quería ir, fue que quería estudiar una maestría en el extranjero enfocada en la comunicación no sabía todavía muy bien qué uno, y, y lo más curioso es que sí era estudiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, así literal, se lo dije a, a mi jefa entonces me, me avisé Siempre, siempre he sido del día de que... Y por favor, chavos, chicos, señores, señoras, lo que ustedes quieran, señores, eh, compañeros, compañeres, lo, lo, como quieran ponerlo. Siempre que se vayan de un lugar, traten de irse de la mejor manera. Porque esto te va a abrir muchas, muchas puertas el día de mañana. Hay que ser agradecido con las personas que nos dieron la oportunidad de demostrar que estamos hechos para algún trabajo o para hacer alguna función, aunque hayan sido los peores jefes del mundo, aunque haya sido tu peor trabajo del mundo, siempre hay que irnos agradecidos y dar las gracias. Yo me acuerdo que fue un lugar donde lo pasé muy mal porque soy una persona muy sonriente y, y literal acabaron con, con mi paciencia y miren que es muy difícil sacarme de mis casillas, pero el último día... Me fui despidiéndome de todas las personas de la oficina, incluso poniendo caritas felices a las personas que me caían bien. Y al final le terminé dando las gracias a mis ex jefes y uno de ellos me dijo, es que yo pensé que no te ibas a despedir de mí. Y yo le dije, es que no tengo por qué. Al final, algo me enseñaste y ya ese algo lo voy a saber el día de mañana. Y sí... Eh, años, de, bueno, años no meses después entendí que me enseñaron a trabajar bajo presión y a entender que no me podía estar haciendo tonta y si quería tener tiempo para mí tenía que tener el trabajo hecho bien hecho, revisarlo para no tener problemas es un aprendizaje que me dejó mucho mucho, mucho, mucho eh, decidí tomarme seis meses lejos del trabajo enfocarme en mí eh, arreglar mis temas mis problemas y decidí estudiar también un diplomado de diseño y, y marketing digital, publicitario, en el que aprendí muchísimo. Me la pasé muy bien, conocí a gente extraordinaria. Eh, conocí a mi mejor amigo, eh, literal, uno de mis mejores amigos, que, que es catalán. Entonces, pues dije, ¿por qué no? No, no me quiero tomar un tiempo, pero pues voy a utilizarlo para algo bueno. Eh, generalmente, eh, yo necesitaba dinero eh, para la temporada navideña. Y dije, hostia, ¿qué puedo hacer? No voy a encontrar trabajo ahorita en fechas decembrinas. Eso viene hasta enero. Decidí trabajar en una, en una tienda de temporada sí, literal <risa> trabajé en una tienda de temporada, temporada mis 26 años eh, y ahí también aprendí mucho aprendí que la gente es grosera y muchas veces cuando vas a un centro comercial tratas mal a las personas sin saber lo que está pasando en su vida y sin darte cuenta de que es un ser humano igual que tú así, de fácil eh, que de repente las personas llegan, sacan un montón de ropa o, o las cosas y las dejan botadas y tú te quedas así de... Espero que seas consciente de que llevo una hora doblando toda esa ropa para que de buenas a primeras en menos de cinco minutos tú vengas a deshacerla. Entonces ahí es donde aprendí que hay que ser amables con las personas que trabajan en centros comerciales, llámese tienda de ropa, tienda comercial, porque tú nunca sabes cuánto les está costando hacer el trabajo que están haciendo y que tenemos que aprender a mirar a todos igual. No el hecho de que tú tengas un mejor trabajo o que tú ganes más o que tú tengas un mejor coche o que tú vayas como cliente te va a dar el derecho a tratar mal a las personas porque eso no, no está bien, a mi punto de vista no está bien. O a lo mejor yo soy muy... Eh, con el tiempo me he hecho más... Eh, que no me gusta que la gente me trate mal, ¿no? Entonces yo trato como quiero que me traten y, y eso es lo importante, tratar bien a las personas y ser empática, empática con mi entorno, con mi alrededor y no solo pensar en ti y decir, ah, yo soy, yo soy dios, yo soy mejor que tú, eh, yo soy mejor que tú porque tú estás trabajando aquí y pues yo en otro lado y tal. Entonces sean amables con las personas a su alrededor y no solamente con ellas con todas porque nunca sabes cómo le están pasando si le están pasando mal si le están pasando bien si, si tienen algún problema o no y, y, y tú no sabes el trabajo que les ha costado tener ese trabajo porque incluso yo conocí muchas personas que tenían la licenciatura y estaban trabajando en una tienda comercial y a mí me tocó una vez que una de mis compañeras me dijera Caro, pero es que tú eres muy inteligente ¿Qué estás haciendo trabajando de temporada aquí y con el sueldo que, que están pagando? Y me acuerdo que yo le dije, es que yo quiero trabajar. Yo sé que ahorita no voy a encontrar un trabajo de oficinista o de godín o de lo que quiero. Pero necesito mantenerme activa. Entonces, nada me viene mal. Y, y yo creo que ahí fue cuando entendí todo. <risa> Literal, entendí todo. Que a veces no importa cuánto estés ganando siempre y cuando tengas ganas de, de hacer las cosas. Yo en ese tiempo, o sea, en el 2018 tenía súper presente que quería hacer mi maestría, pero yo sabía que me iba a salir muy caro y que iba a ser muy difícil, pero yo ya empezaba a tener un objetivo y, y era ese. Entonces, para lograrlo tenía que trabajar, sin importarme de qué, para empezar a ahorrar dinero. Eh, al final se me da la oportunidad al siguiente año de trabajar con una marca comercial manejando sus plataformas digitales desde cero en la que me sentí muy orgullosa porque yo sola logré levantarla obviamente después llegó una persona que se convirtió en mi jefe que me ponía a hacer cosas totalmente fuera de lugar y que no tenía nada que ver con mis funciones pero aprendí mucho eh, también decidí estudiar un diplomado en producción eh, y ustedes dirán, Dios mío, ¿por qué estudiaste tantos diplomados? Pues señores, no importa que no tengas la universidad, no importa que a lo mejor tengas estudios truncos, pero yo siempre he dicho que el estudiar diplomados es mil veces mejor que la universidad. Ojo, no estoy diciendo que no estudie en la universidad, sino mil veces mejor porque te dan la práctica. La universidad es mucha teoría. La universidad te da las herramientas para enfrentarte al mundo laboral de una forma teórica pero los diplomados te dan la herramienta para presentarte al mundo laboral con una forma práctica y si tienes los dos muchísimo mejor no importa si tienes uno o tienes otro pero yo siempre he dicho que si no tienes la universidad no pasa nada ponte a trabajar ponte a ver qué puedes hacer ponte a buscar diplomados del tema que te gusta ponte a buscar diplomados de las cosas que a ti te pueden aportar y te pueden sumar. Eso es súper importante porque es lo que hace la diferencia al momento de que te escojan laboralmente. O sea, tú puedes decir, es que porque escogieron a esa persona si su trabajo es horrible. Bueno, posiblemente él tiene un poco más de práctica que tú y por eso esa persona fue seleccionada. Y yo creo que es súper importante que aprendamos a no hacer menos el trabajo de las demás personas porque aquí vuelvo a lo mismo tú no, sabes el tú no sabes lo que hay detrás de todo eso tú no sabes si el jefe lo pidió así o si la empresa o los lineamientos de la empresa es que tenía que ser así entonces jamás critiquemos el trabajo de las demás personas por muy bueno que tú seas, en un ejemplo, en diseño eso no quiere decir que las demás personas son malas a lo mejor tú puedes ser muy bueno haciendo unos diseños súper padres súper creativos, con mil colorcitos y todo y de repente lo comparas con alguna marca y dices, ay no, no inventes, mi diseño está más bonito que el otro pero no tienes en cuenta y esto te lo puedo decir yo porque yo he trabajado que a lo mejor la marca lo pidió así o el cliente lo pidió así entonces lo pidió súper simple le tuvieron que quitar muchos detalles y por eso da el resultado que está teniendo y no me dejarán mentir los que estudian diseño eh, que muchas veces nosotros nos explayamos haciendo un diseño súper padre con colores, con filtros, con lo que tú quieras y al momento que se lo enseñamos al cliente es como que no, no me gusta necesito que le quites esto, 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 esto" y de repente queda un resultado súper simple y dices, bueno, pues mimo <risa> lo que el cliente pida pero bueno eh, empiezo a estudiar mi diplomado de producción me meto otra vez en el ámbito deportivo, eh, pero ahora más de forma digital, manejando las plataformas y redes sociales de, de un medio. Logro levantar el medio con mis compañeros, no nada más yo, y es donde me di cuenta de que eso me gustaba. Y dije, ok, ya es un hecho. Si ya me venía enamorando del marketing digital, el social media definitivamente es lo que me gusta, es lo que quiero hacer en mi vida. Y uno de mis sueños es lograr trabajar en algún club de fútbol. No tenía pensado lo que se venía, pero era trabajar en un club de fútbol. Entonces, eh, empiezo a, a trabajar en, con mi trabajo, levantar las redes sociales. También empiezo con, con el medio deportivo, con mi diplomado. Y me dirán, Dios mío, ¿cómo lo hacías? <ríe> pues miren, no era muy consciente de cómo lo hacía, pero lo que es un hecho es que los viernes y los sábados tenía... Eh, diplomado eh, Descansaba los fines de semana eh, Y entre semana eran los el de, lo, lo de deportes y lo de mi trabajo Entonces trataba de compaginar todo Y, y acomodarme de errores para que no eh, Horarios, no errores no Horarios para no hacerme tantas bolas Y, y que no fuera tan pesado Obviamente si sí fue muy pesado Había veces en las que me terminaba hartando Y decía ya no, ya, ya Estoy harta, esto no está funcionando me están haciendo ver como una tonta pero bueno eh, yo ya había metido mi solicitud un año anterior a la universidad y oh sorpresa un día me meto en mi correo y me sale que la solicitud había sido aceptada y dije oh por Dios <ríe> oh por Dios, está pasando ¿qué es esto? voy a estudiar pero también a la vez me cayó un balde de agua fría porque me di cuenta que estaba muy cara. Y dije, oh por Dios, no lo voy a hacer. Y estuve pensando muchos tiempos, muchos meses, el hecho de si me iba, si no me iba, qué iba a hacer. Al final te dije, ¿por qué no? Es un sueño que tienes y lo tienes que cumplir. Sea como sea, lo tienes que lograr y esto te va a abrir muchas puertas y te va a llevar a que a lo mejor consigas trabajo donde tú lo pensaste en un club de fútbol y por qué no, un club de fútbol allá piensa en grande, <ríe> piensa en cosas chingonas como decía Chicharito, no, no es cierto pero si sí era un, y por qué no puede que pase entonces eh, estuve trabajando durante un año día y noche, aguanté muchísimas cosas en, en la empresa donde estaba eh yo me tenía que ir en marzo del 2020 allá. Y, y sí, lo logré. F fue muy difícil. <risa> Lloré lágrimas de, de sangre, como se dice. Pero fue muy difícil, pero lo logré. Y bueno, para mi mala suerte se cruza una pandemia. Entonces todo fue digital. Y yo me acuerdo que yo estaba frustrada. Porque decía, es que ¿cómo puede ser posible que haya gastado tanto dinero eh, para esto? ¿no? Porque no es lo mismo... Yo tenía el sueño de clases presenciales y, y todo regreso regreso a mi casa toda triste seguí estudiando eh, hubo muchas situaciones en mi vida que, que se reacomodaron no lo pasé bien durante el 2020 <risa> por estas fechas eh, y en septiembre un rayito de luz porque ya me había hecho la idea de que ya no iba a volver un rayito de luz se prendió y la gente que me quiso y, y, y que siempre ha estado muy al pendiente de mí aparte de mi familia me ayudó a cumplir mi sueño y lo cumplí. Fue muy difícil porque no tenía dinero. Había veces en las que decías: Joder, o me voy en transporte o como. Esto es bastante agobiante. Y, y la misma vida te va enseñando que a veces lo vas a pasar mal. Y que los sueños no son color de rosa. Son muy difíciles. Y, y yo aprendí a, a crecer durante cuatro meses obviamente con el apoyo de muchas personas personas que hoy ya no están pero que al final fueron pues sí, un apoyo un, un pilar muy importante que me motivaban, que, que me decían es que tú puedes, es que puedes hacerlo no te desanimes y bueno, al momento de que llega la hoja de la solicitud para lo de la práctica porque la maestría duraba un año y medio eh, veo que viene marca, sport y todo eso y de repente el club no voy a decir el nombre porque todo el mundo lo sabe eh, el mejor club del mundo entonces venía la hoja ¿no? y, y, y decía ok ¿qué puedo perder si, si me postulo? y aparte nadie, nadie definitivamente, solo una persona se había postulado para hacer su servicio profesional ahí y yo era la segunda, entonces dije oh por dios esto es bueno, porque puede que nos quedamos las dos. Y dicho y hecho, nos quedamos las dos y cuando nos dieron la noticia, fue un, otro de los momentos más felices en mi vida. Y, y dije, ok, todo está valiendo la pena, todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todas las lágrimas, el decir, ya no puedo más, es que está muy difícil, es que no le entiendo, es que no sé qué hacer, es que realmente yo era la única persona en mi entorno que como que sabía manejar los medios, porque, eh, o sea, medios no en, en, manejaba lo que estaba haciendo. No podía acercarme a pedir ayuda porque no entendía nada a la gente. Entonces estaba cumpliendo un sueño y ese sueño se me vino abajo en el momento en que tengo que regresar. Y, y ya no puedo volver por temas obviamente económicos y, y, y personales. Entonces me dieron de baja, eh, o sea, pausa y también con, con ello el servicio y pasé dos, seis meses en México este año pensando qué quería de mi vida pensando qué iba a hacer me perdí eh, empecé a ver mi vida con una persona eh, empecé a sacrificar muchas cosas no por la persona, pero vamos, o sea, estaban cambiando muchas cosas pero muy tontamente decía, bueno, no pasa nada eh, tengo que buscar trabajo ¿en qué busco trabajo? pues en, en alguna agencia de publicidad acá y la encontré eh, y, y muy chistosamente es que el año un año anterior me habían me habían mandado por calabazas entonces eh, terminé quedándome en la agencia es una de las agencias más es una de las agencias más importantes en marketing digital y comunicación digital me terminé quedando y parecía que, en mayo justamente, y parecía que el mundo se estaba acomodando. Literal, parecía que mi mundo se estaba acomodando. O sea, bueno, dejaste un sueño inconcluso, pero no pasa nada. Tienes trabajo, estás empezando a trabajar en una, en una agencia en la que tú te veías en algún momento de tu vida, tienes una relación que está perfectamente bien, todo va bien, tu familia está bien, tú no te has contagiado de nada, todo está bien, no pasa nada pues bueno, sorpresa, la vida a veces cuando todo va bien te tiene que meter algún tipo de escarmiento y decirte, es que las cosas no son tan fáciles como tú piensas, cariño eh, en junio mi relación termina yo me vengo súper abajo me deprimo eh, empecé a hacer mal las cosas en mi trabajo no, no, no no lograba concentrarme en nada me, me encontraba perdida, era como que put, oh. en un año, en menos de un año, eh, no, no acabo la maestría, desperdicio dinero, eh, me terminan <ríe> ¿qué hago? <ríe> ¿Qué hago? Oh, por Dios, ¿qué hago? Estoy, estoy mal. Eh, entré en una depresión de dos, tres meses que <ríe> Dios es muy grande y me puso en mi camino a personas. Y, y me hizo darme cuenta de, las, de mis amigos que, que me ayudaron a levantarme porque de verdad era un zombie, o sea, no daba una, no daba definitivamente una y mi compañera de trabajo que yo creo que fue súper paciente conmigo porque no estaba dando ni una en el trabajo, eh, me regañaron, no regaño, pero fue como una llamada de atención, de que no estaba prestando atención y yo estaba de, es que no, no, esto, esto no está bien, no, no sé qué hacer, <risa> dos cosas que yo quería en mi vida y, y se acabaron entonces no era consciente de asimilar esa situación, lo pasé muy mal y bueno, dicen dicen, he leído mucho, que una puerta se cierra y se abren muchas más y no somos conscientes de ello hasta que lo vemos entonces un día ya cuando yo empecé a decir, bueno, tengo que estar bien, espabila, levántate. Y iba más o menos como que... me Ahí voy. Recibo una llamada eh, del, del Barça. Y me dicen, oye, eh, se acaba de liberar una vacante por el tema de, del cambio de administración. Eh, tenemos tu perfil. Alguien te recomendó... Eh, ¿Estás interesada todavía? Porque vimos que estabas, estuviste dos meses haciendo tu servicio con nosotros. Y yo decía, sí, pero ¿quién me recomendó? Y me dice: Un profesor tuyo te recomendó. Eh, y yo lo conozco. Entonces, pues sí, si nos interesa que, que estés con nosotros. ¿Qué opinas? Y yo sí, pues sí. Ya me, me dijo que sabía mi situación. De dónde estaba, aquí, no sé qué, Y me sueldo aún. Pero necesitamos que estés aquí la próxima semana porque te vamos a dar un curso de inducción. No importa si te tienes que regresar, pero sí es muy importante que vengas para el curso de inducción, la firma de contrato y, y bueno, este, pues queremos saber si contamos contigo. Obviamente el sueldo no va a ser mucho, ni tampoco poco, pero te va a ayudar, ¿no? O sea... Eh, te vamos a, a brindar la facilidad de poder estudiar desde tu casa y, y de donde estés y yo decía, ok, sí, me interesa eh, fue una puerta grandísima porque al mes esto me ayudó mucho, me hizo darme cuenta de, de muchas cosas y yo empecé a entender que la vida no, no se terminaba ¿no? y, y que, la, y la, y que todo, eh, todo pasa por algo aún sigo descubriendo ese algo, pero todo pasaba por algo yo no lo creía <risa> era súper ok esto es, esto, es, esto es de otro mundo, esto, esto no me está pasando a mí es que esto no me puede estar pasando a mí, lo estoy pasando mal y de repente pum, me, están pasando, me está pasando algo bueno y yo no sabía cómo gestionarlo y, y me acuerdo que mi psicólogo me dijo es que tienes que aprender a darte la oportunidad de ser feliz no pasa nada eh, no, impo no importa si de repente estás bien después de haber estado triste, la, a la gente no le importa eso y yo digo ok, sí, tal vez tenga razón y me fui, desconecté del mundo, me desconecté del mundo, desconecté mi cabeza y me hizo súper bien. Eh, obviamente me endeudé. <ríe> y cuando firmé el contrato, eh, me acuerdo que pedí permiso para entrar al estadio. Y me dijo, ah sí, claro que sí, ten tu cafete, que no sé qué, que, blanca, baba, que no pasa nada, eh, pero pues no puedes meterte de más, es como si fueras un turista ¿no? y yo, sí, sí, no importa me senté en una silla de, de donde se sienten los jugadores y me quedé viendo el, el, el pasto <ríe> y dije, ok todo pasa por algo y posiblemente esto no hubiese pasado si muchas cosas hubiesen seguido en mi vida meses anteriores, Amén, un mes antes ok lo acepto, lo entiendo, lo voy a sufrir, pero tengo que aceptar que me está pasando esto y que es real y, y, y que no tiene nada de malo decir hoy estoy contenta, si mañana digo que estoy mal no pasa nada, entonces así es como llegué al mejor club del mundo, no ha sido fácil, llevo dos meses eh, en los que he querido matar a mis jefes en los que me he desesperado mucho porque también tengo el trabajo de la agencia eh, que no es muy demandante pero sí tengo que estar haciendo muchas cosas y, y ha sido un caos que en algún momento yo sé que voy a terminar escogiendo alguna cosa pero es como probarme a mí misma que puedo con dos, que, que yo soy capaz que yo Carol soy capaz de llevar estas dos cosas, que no importa cuánto me cueste, que no importa si no duermo pero quiero hacerlo, quiero, quiero, quiero darme el gusto de decir estoy cumpliendo el sueño de trabajar en dos lugares en los que siempre soñé y que me están dando la facilidad y que la pandemia me está dando la facilidad de poder hacerlo y entonces, ahí es cuando dije bueno, y si estoy a los cuatro meses que me faltan de la maestría ¿qué puede pasar? entonces, me, me, me sumé a mi vida ese reto de, de la maestría, en el que posiblemente voy a estar llorando, en el que posiblemente yo sé que va a ser muy difícil todo, en el que mmm, sé que voy a tener que sacrificar muchas cosas, sé que voy a pasarlo mal algunas veces pero es algo es un objetivo que yo tengo, ser maestra en comunicación audiovisual y publicitaria, realmente lo quiero lo anhelo eh, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir creciendo quiero, quiero seguir demostrándome a mí misma que soy capaz de poder hacer las cosas que me gustan y mostrarle al mundo que a veces, aunque parezca imposible es posible yo siempre me he sentido una persona totalmente normal y entonces cuando las personas llegaban y me empezaban a decir es que te admiro, es que eres un ejemplo a seguir en mi cabeza, es que yo no estoy haciendo nada solo estoy siguiendo mis sueños estoy aceptando que hay cosas que voy a dejar en el camino que me van a doler un mundo entero amistades, personas, novios, novias, o sea, da igual eso, voy a dejar a mucha gente en mi camino y, y, y todo, pero yo creo que la única compañía real que voy a tener, mi único motor eh, y mi único refugio voy a ser yo misma y eso lo he aprendido en este tiempo en el que yo solamente soy capaz de lograr las cosas que quiero sin que nadie me diga nada eh, y hay veces que, que quiero llorar y hay veces que estoy súper cansada pero vamos, de eso se tratan los sueños sí se cumplen claro que se cumplen eh, es, es verdad que se puede alcanzar claro que se pueden alcanzar pero aquí la pregunta es ¿qué tan dispuesto estás a sacrificar cosas que tú crees que son importantes? Eh, eso, eso es lo, lo que te tienes que llegar a preguntar como, como persona ¿qué tan dispuesto estás a sacrificar ¿Qué tantas cosas estás dispuesto a dejar para alcanzar lo que estás deseando? Pero bueno, esa es mi historia. Eh, traté de ligarlo con un tema, espero no haberlos aburrido. Y simplemente decirles que los sueños se cumplen. Siempre y cuando no quitemos el dedo del renglón, del renglón. Y estemos conscientes que las cosas no van a ser fáciles. El camino va a ser muy difícil, lleno de obstáculos que nos van a hacer caer. Una, dos, tres, cuatro, cinco veces. Pero lo importante va a ser cómo nos vamos a, a, a levantar. Porque es válido caer una, dos, incluso hasta tres veces. Pero lo importante es tener la fortaleza de decir, ya pasó, quiero esto y lo voy a conseguir, aunque me esté doliendo. Así que esto es todo. El próximo episodio quizás tengamos un invitado especial y espero que les guste. Va a ser un tema bastante interesante. Y mientras tanto, cuídense. Y pórtense bien, y sobre todo, usen cubrebocas.